0: Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del swing con Jana Grulichova, bailarina y directora de la escuela de baile Swing Maniacs. El swing es un tema que de entrada puede parecer que se escapa bastante de lo que acostumbro a hablar en este podcast, pero hay una razón por la que me he decidido y es que recientemente descubrí que bailar es una de las actividades que tiene mayor impacto en nuestra capacidad cognitiva y en la prevención de las enfermedades neurodegenerativas. La razón es muy simple. Bailar implica tanto un esfuerzo físico como cognitivo para recordar secuencias de coordinación complejas. Además, tiene un componente social muy importante tanto con la pareja como con las relaciones sociales que se crean al bailar. Es por eso que me decidí a hablar de este tema y no hay mejor persona que Jana. Desde los cuatro años, Jana ha sido una apasionada de la danza, habiendo estudiado en el prestigioso Conservatorio de Baile de Praga y ampliando su formación en escenarios de todo el mundo. Gracias a Jana y a otros apasionados, el swing se hizo muy popular en Barcelona y muchos otros rincones de España, y ella es reconocida mundialmente por sus conocimientos del indie-hop, charleston, blues y claque. Su reputación es tal que cuando empecé a bailar swing en San Francisco en 2010, la gente de allí mencionaba Swing Maniacs, la escuela que Jana fundó, como uno de los referentes mundiales. En esta conversación, Jana nos cuenta qué es el swing, su origen en el Harlem hace un siglo y su auge en Europa y España en los años 2000. También hablamos de la importancia del baile para la salud y finalmente le pregunto varios trucos para empezar a bailar y posteriormente progresar sin morir en el intento. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Jana Grurichova, el swing, su auge y la importancia de bailar para la salud. Jana, es un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Sí,
0: para, para los oyentes y los que nos estén viendo mediante YouTube. Tú eres una, bueno, eres una bailarina, pero además eres una superempresaria que tienes la escuela de swing más grande de Barcelona, Swing Maniacs. Y yo te conozco a ti porque hace siete años que voy a esta escuela y de estos, a lo mejor hace tres o cuatro que tú eres mi profesora, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Sí, sí, no, ya hace mucho tiempo que nos vemos ahí por la escuela y es un placer a, a tener unos, unos alumnos que siguen tanto tiempo con nosotros. Sí, sí.
0: Y, y como ya te comentaba antes de empezar la entrevista, la, lo que me llevó a pedirte si podía hablar contigo es que recientemente yo estoy preparando ahora un curso sobre cómo mejorar la capacidad cognitiva y sobre todo cómo evitar el declive a medida que nos hacemos mayores y encontré bueno, he encontrado varias referencias que dicen que bailar es la actividad que más contribuye a, a mantener la capacidad cognitiva y esto me dejó pues, primero sorprendido porque no me lo imaginaba y después estuve muy contento porque bueno es una actividad que yo practico ¿no? y esto es cuando me, me vino las ganas de hablar contigo y que nos contaras un poco más sobre el baile sobre lo que haces tú pero antes de ir a esta sección más de salud sí que me gusta empezar pues, que un poco conociéndote mejor ¿no? y me gustaría empezar que nos contaras cómo una chica de la República Checa que estaba obsesionada con las faldas rojas <risa> ha terminado pues, con una escuela de swing tan grande aquí en Barcelona.
1: Mira, but, uh, bueno, la, la cosa de las faldas rojas es, es que yo desde muy pequeña, pequeñita, pequeñita, ya, bueno, apenas podría, bueno, empezaba a hablar uh, y, y estaba ya andando, pero bueno, andando mal. <risa> ya en, intentaba bailar y siempre estaba buscando esto: unas faldas rojas con puntitos blancos para poder uh, bailar con ellas y girar. Y estaba súper, bueno, una chica muy movidita. Y entonces mi madre dijo: Bueno, necesitamos apuntar. A, um, a una escuela de baile. Entonces ya desde cuatro años ya estaba uh, dentro de una escuela de baile y he estudiado conservatorio de baile de ballet clásico, contemporáneo, jazz. Y cuando tenía 16 años... Teníamos clases de claqué, ¿sí? de, bueno, de tap dance, y entonces en, bueno, en esta época el, mi, mi profesor de, de tap dance era bueno, un bailarín que también estaba participando en la película de Swing Kids, que se ha grabado en República Checa, y él tenía una compañía de, de, de baile, de, de, de swing, y me, me, me ofrecí de si quiero hacer una actuación con, con su compañía porque busca bueno, una, una chica para actuar. Y yo dije, venga, va, voy, voy a aprender algunas coreografías. Y me dijo, bueno, con una, una semana necesito que aprendes como cuatro o cinco coreografías. Y ya actuamos en una sala preciosa en la República Checa. Y ahí empezó bueno, un poco mi viaje de swing, porque me metí de cabeza y con 16 años empezó a bueno, bailar y he hecho viajes a Gerrang, que es un sitio en Suecia donde se bueno, juntan todos los bailarines de swing. Bueno, y de ahí, más adelante, bueno, empezó a hacer clases de, de swing, de lindy hop en República Checa viajado un poquito por el mundo y, bueno, en Gerrán eh, conocí el, el Paul Prats y de ahí he venido a Barcelona y me plantó básicamente, era, era bueno, por, por, por amor, por pareja. Y me quedé aquí porque me ha gustado mucho eh, el, el, bueno, el ambiente de Barcelona, la gente de aquí y también... En Barcelona y había bastante escena de, de claqué, de tap dance, y en este, esta época yo estaba mucho, mucho como, uh, bueno, enfocada en, en este baile y quería entrar a algunas compañías, y es lo que lo he hecho básicamente: es, he entrado a compañías de Taparpagix um, y he entrado en, en una compañía de divinas que comparte B y aquí he empezado a dar bueno he enviado currículums en todos los lados y he empezado a dar clases en todos los sitios y al final bueno me independicé y, y con con Jordi Mundet empezamos el Swing Maniacs la escuela de baile que es actualmente donde trabajo y, y lo que lo que hago
0: que es una escuela gigante ¿no? ¿cuántos estudiantes tenéis
1: bueno, va un poco variando. Justamente antes de pandemia ya había un número distinto que está ahora y aún no hemos recuperado estos alumnos. Pero bueno, an antes de pandemia teníamos como un 1.700 alumnos.
0: 1.700. Sí,
1: en, en Swingmania esa Gracia. Luego teníamos más alumnos en, en Madrid y por culpa de pandemia cerramos el centro de Madrid porque no era sostenible y ya no podíamos seguir más. Y entonces ahora estamos, bueno, en el centro aquí en, en, en Barcelona, eh, que hay unos 1.200 alumnos, y ya unos 780 que son de, de Lindy Hop, Lindy Hop. Sí, la resta después ya alumnos que, bueno, porque tenemos otros bailes, en la escuela un poquito durante la pandemia la hemos abierto de otros bailes, y obviamente tenemos una par de, de swing kids, bueno, de kids, no, no swing, porque... Hacen de todo, sí, obviamente. Sí, hacen desde el ballet, uh, danzas modernas y todo. Entonces, ya, ya una parte muy, muy grande de los, de los kits. Uh, después, ya y aparte de, de los otros bailes como Modern Jazz, Contemporáneo, Reggaeton, Twerk, Sexy Style, uh, Electro Swing. Y luego, ya la parte del de Indie Hop, solo jazz y blues, Balboa. Uh, Shack, sí, tenemos un poquito de, de, de todo, pero estos serían como los bailes de, de swing. Y actualmente es este número donde, bueno, que tenemos ahora mismo es esto. Sí, más o menos 700 que son de, de, la, de la branca swing, para decir algo.
0: Wow, no está mal, ¿eh? Y, y de hecho quería preguntarte luego cómo es que Barcelona tiene esta escena swing, swing tan importante, pero antes, volviendo a tus orígenes. ¿cómo? ¿Cómo es que la República Checa se va baila swing? ¿no? O sea, me imaginaba, yo me imagino tu infancia, en, pues entiendo que tú estabas en la era soviética o post -soviética, pero en ese momento, ¿cómo es que había swing allí?
1: Claro, bueno, el swing es, es un poquito... Ahí para nosotros siempre swing y música jazz era una... Un, tiene un significado de libertad y de democracia, porque ahí, eh, bueno, yo nací eh, en 83, que aún estamos, no era URSS, pero bueno, era como la parte de, un, bueno, por suerte en República Checa sí que podíamos hablar checo, porque los otros países no tenían esa suerte, pero nosotros sí que podíamos hablar checo. Y entonces, eh, claro, es, es un país que tiene mucha historia de... De música. ¿sí? En República Checa se fabricaron muchos instrumentos musicales, hay muchas fábricas de música y también uh, la industria de, de cine. Ahí había unos estudios de Europa, unos de los estudios más modernos ya durante de la época de nazi. De, de hecho, el, el Hitler era una cosa que, que he cogido, que he cogido los estudios de, de esta época. Y Uh, claro, mis abuelos, bisabuelos, uh, ya eran, bueno, mi bisabuelo tocaba la, la corneta, mi abuelo de la parte de madre tocaba violín, pero más la, la forma más gypsy. Y bueno, básicamente, en la, ya durante de la, la guerra, uh, con, durante la Segunda Guerra Mundial, uh, los... Bueno, los, los checos estaban, ya había muchos que eran pilotos de aviones o también estaban lluvitando con americanos y con ingleses Y muchos, bueno, pues se llevaban su clarinete o su, su trompeta para, para tocar y luego se juntaban también, bueno, con gente afroamericana o que estaban allá y estaban, bueno, lluvitando codo a codo. Y para nosotras al jazz siempre ha significado esto, un poco la rebeldía y la... Uh, la manera de no estar de acuerdo con el gobierno actual uh, que al principio era fascismo, nazismo y luego era comunismo que tampoco estamos de acuerdo porque claro eran um, dos dictaduras que eran casi, casi iguales para nosotros porque realmente la vida era um, muy dura en las, 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 bueno, las dos épocas y la época de, de comunismo ha durado 40 años y y la esperanza que tenía la gente, aunque prohibieron tocar jazz y usar mmm, canciones americanas, la gente lo que hacía, traduía, bueno, o eh, escribía letra checa para poder realmente cantar jazz y tocar jazz, pero con letra checa intentaban siempre como esquivar a esta, bueno, que esto es, bueno, leyes y la gente para escuchar música inglesa o americana se encerraba en suterráneos y hacían fiestas clandestinas para escuchar esta música. Y mis padres eran bueno, bastante de, de este rollo, sí, sí, de escuchar jazz en casa. Y, y bueno, por eso, por eso tenemos tanta pasión y tanta emoción con música swing y con baila swing.
0: O sea, que el swing era la música de la libertad, un poco, para vosotros.
1: Exacto, sí, sí. Mm.
0: Y ya que hemos entrado en swing... Cuéntame un poco la historia del swing, en qué se, te, se diferencia de otros bailes, por qué también has escogido al final centrarte en el swing y no en la salsa, por ejemplo. ¿no?
1: Bueno, uno, una parte es esta, porque yo desde, desde que tenía seis años, cuando, bueno, después de la caída de Muro, después de la Velvet Revolution, que era la bueno, revolución de 89 en el noviembre, uh, salieron muchos de estos músicos que estaban tocando quizás como de, de bueno, ya clandestinos, escondidos, ¿no? e clandestinos, sí. pues salieron a la luz y estaban empezando bueno, a tocar en la televisión, en, en las calles, y había el Ponte Carlas, que yo lo cruzaba cada día para bueno, ir a buscar a mi hermana al cole y todo bueno, eh, o ir a jugar. Y ahí había una banda de, de swing que tocaban en el, la bridge band que sigue tocando, que hay algunos que son ya muy, muy galletes, pero es que son increíbles. Y había uno que tocaba bassboard. De hecho que yo también toco bassboard. Y es, es con seis años que ya me gustaba de escuchar esta música. Y era, bueno, era como una cosa de, uh, bueno, ya te, ya te apasiona. ¿sí? Es como ya, ya dices de... de oh, okay, qué guay, yo quiero hacer esto. Y como bailaba, cuando descubrí el claqué, era... Bueno, claqué está muy guay, pero es individual. Y el Lindy Hop, a mí me... Uh, bueno, en contemporáneo también a veces hacemos cosas como en pareja y todo. Y me gustaba mucho el trabajo de, de pareja. Y es como una comunicación no, no verbal cuando bailas con una, una persona. Porque el Lindy Hop o Swing... Es, es un baile social eh, que viene de es origen afrodescendiente y es una, una mezcla de, de bailes eh, tradicionales folclóricas eh, que se mezclan también en New Orleans y luego el Lindy Hop en concreto ya nací en Harlem, en Nueva York eh, en los años 20, 30, 40 pero realmente es, es un poco mezcla de, de los bailes folclóricos y tiene esto eh, la música Desprende mucha, mucha alegría que a veces es como una alegría que uh, sí que va como olvídate de, de todos los problemas y las cosas que están pasando y algunas son muy importantes, que hay muchas letras que están ahí. Uh, la manera que ellos no lo podrían decir directo, pero bueno las suavizan en las letras y algunas letras que son directamente... Bueno, Mm, contra el racismo contra el esclavismo y todo esto y por eso algunas cantantes como la Billie Holiday pues estaba perseguida y, y prohibida le prohibieron hacer sus canciones mm, algunas canciones y, y, y le prohibieron hacer algunas giras porque ella eh, realmente mm, era una persona que luchaba mucho contra uh, contra el racismo y contra el esclavismo y quería expresarlo mm, cantando y, y, y por eso al final, uno de, de los motivos que acabaron con su vida era, era por eso, porque ella tampoco se podría expresar. Pero el swing lo que tiene es esto, eh, quiere expresar como la, la alegría de alguna manera y cuando bailas con otra persona... Eh, no necesitas saber su idioma puedes tú puedes ahora mismo bailar eh, con un checo con un eh, catalán con <ríe> con una persona de, de fuera de, de, de corea por ejemplo eh, de china de Estados Unidos y todos puedes no hablar el bueno, su idioma pero puedes entenderlo como baila cuando bailas el swing y es una manera muy bueno muy guay de conocer la gente y Uh, bueno, a mí, a mí la música me vibra mucho más, la música swing o música jazz, que la música la, latina, por ejemplo. Entonces, por eso yo tiro por esta dirección. ¿Y por qué? Y no sé, yo creo que por eso, porque es que la he escuchado mucho desde pequeña y es, es una… Porque
0: es tu historia personal.
1: Sí, exacto, ah. sí, sí. Y bueno, la, la, la conozco más. Es como una, una música que yo estaba rodeada desde, el, desde que ten, tenía seis años de esta música. De hecho, en Praga encuentras muchas bandas que siguen tocando la manera como se tocaba en los años 30, 40, con instrumentos de época, la, los arreglos de época y y bueno, es como, por eso yo, bueno, es que me, me es como, es, es una cosa emotiva que al final lo tienes ahí y te, te, te lleva al recuerdo de, de siempre.
0: Yo, déjame que te cuente, cuente un secreto, que es que yo cuando, la primera vez que me pusieron el swing delante, a mí no me gustó nada, porque es, en esa época Ana, que es mi mujer y yo, Estamos viviendo en Estados Unidos y ya descubrió el swing en la universidad porque había un grupo de swing y le encantó porque es una música tan divertida. Pero yo había hecho antes pues algo de salsa, había hecho algo de tango y esas son músicas que, que vas muy con el ritmo. En cambio, en el swing yo lo encontraba sincopado. Además, había los cambios de, de seis tiempos a ocho tiempos, había constante, o sea, lo encontraba tan desestructurado que, que era como no entiendo nada. Y no me gustaba por esto, porque no sabía cómo llevar el ritmo, porque el ritmo también es la parte que me cuesta más a mí. pero Y me costó bastante, ¿eh? me costó bastante llegar a entenderlo, porque es una... realmente es un baile que muchas veces, bueno, evidentemente seguramente me dirás algo distinto tú, ¿eh? pero mi sensación es que... No siempre vas con el con el beat constante, ¿no? Vas haciendo muchas variaciones, cambios de ritmo y para mí esto al principio era muy complicado, es así o realmente es un baile tan se diferencia tanto de, por ejemplo, la salsa o el tango que son bailes más tradicionales o es mi impresión solo?
1: Bueno, es que el swing, claro, la síncopa de swing y síncopa de jazz, eh, y bueno, y es es tiene tiene raíces afrodescendentes afrodescendientes. De hecho, la salsa también las tiene, sí. Eh, único que ya había como una manera un poco distinta de llevar los instrumentos. Sí, ahí abajo, eh, bueno, siguen tocando también eh, los tambores de una manera distinta. Ahí arriba siguen cantando con, con la voz. Y básicamente es que lo que tiene swing, eh, bueno, tiene la el beat fuerte, es como un, dos, un, dos, shu, pa, un, un, Y claro, la, la música... Europea es más el pa, pa, el uno, tres, uno, tres, no tiene, no tiene este swing. Entonces, quizás si tú no lo has vivido desde el pequeño, que también un poquito, por ejemplo, la, la, la música eslovaca está influenciada mu mucho de de cultura gypsy, o eh, también ya muchos, eh, nosotros, bueno, los abuelos y todo, eran... Eh, bueno, en un poquito, bueno, que, que tenían este, este RELS, entonces la manera de swingar, sí que, sí que nosotros también swingamos. Entonces yo creo que es un poquito de, de, de dónde vienes, pero claro, el, hay gente que les, gust, bueno, que les gusta, pero no saben, no saben por qué. Y después hay gente que cuando escucha el swing, pues siguen aplaudiendo al uno, tres, bueno, pero generalmente dicen como menos es que los blancos aplauden uno y tres. De, bueno, aquí sí que hay una historia que, que los yo… Los blancos puedo.
0: aplauden uno y tres. Exacto,
1: sí, sí. Es que, bueno, es, <ríe> no, yo también soy blanca, pero sí que tengo relays que ten, tengo a los abuelos que son jueves, los eh, de la parte de Eslovaquia, pues hay como la parte, parte gypsy y bueno una mezcla de bueno si voy antecedentes de los siglos XVII son son suecos entonces al final yo soy una mezcla de de todos estos países pero sí que siento esta manera de bailar de ya desde pequeñita sí que tenía y de hecho cuando entra bueno para entrar en el conservatorio, como la preparación del conservatorio, eh, cuando tienes el, mm, 12 años, te hacen como una prueba para entrar. Y, el, bueno, una de las pruebas es que te, te bueno, tocan una canción y tú, tú hay que aplaudir el 1, 3, 1, 3. Pero es que la canción que me tocaron era una canción, bueno, era una canción checa, pero es que tenía swing y me la tocaron como 10 veces era imposible que aplaudiera yo al 1 y 3 estaba me la tocaron y digo ahora hay que aplaudir el beat fuerte y yo 1 2 3 4 para para porque era era una canción que tenía swing y yo, yo le decía pero es que no puedo aplaudir el otro beat, es que es imposible. Y él estaba diciendo, pruébalo, próbalo Y yo otra vez me lo. Me lo y yo, es, que, es que no puedo. Entonces en, la, en todos los exámenes, yo no tenía como que muy bien, no sé qué. Y en este examen es como, no es capaz de aplaudir el 1 y 3. Y digo, menos es que no soy capaz de aplaudir 1 y 3 a una canción de Swing, es que me cuesta mucho.
0: Es curioso esto. Y la música gitana o gypsy es también está sincopada. También te esté...
1: Sí, hay muchas mucha sincopas. Sí, sí, hay muchas sincopas. Y la música eslovaca tradicional folclórica también tiene muchas sincopas. Sí, y es una música rápida y complicada. Por eso quizás también a mí me, me encanta bailar rápido y, y mover los pies, porque tenemos muchos ya muchos sabateado parecido a flamenco, pero con, con muchas vueltas y saltos y picando cuerpos y todo. Es
0: curioso, y ¿de dónde sale esta diferencia? ¿Sabes de dónde viene?
1: Bueno, es que al final la cultura como de, de bueno, Roma, bueno, de Romanía y todo esto, bueno, al final los, los bueno, Gypsies eran un, un tribu que estaba, bueno, mmm, viajando por el mundo y, y también yo vengo como la parte de... Mm, mm, bueno eran con más músicos y artistas y todo siempre llevaban la parte de, de artisteo y había siempre la parte muy de mm, bueno cultural para decir algo y se traspasaba de generación a generación yo creo que la manera de, de cuando traspasas una música o un baile de generación a generación eh, te, te llevas la la esencia cuando lo traspasas dando clases o eh, bueno que alguien te lo explica pero no es no es tu familiar o no viene de tradición familiar quizás ahí es donde pierdes eh, un poco las bases y, y, y bueno es, es, es como <ríe> es como más 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 difícil que tú luego por interpretarlo y sentirlo tuyo sí que no significa que si tú aprendes un baile no puedes sentir lo tuyo. Pero, pero sí que ya hay alguna cosa que te, que te mueve más quizás que la otra gente porque es, es una cosa que, que te viene de, bueno, de ADN que tens, tienes de dentro y ya te, ya te mueve.
0: ¿Y la música swing entonces tiene, tiene un origen también gypsy, gitano ¿o, no? o sus orígenes son distintos?
1: Bueno, yo... Decí, yo, yo lo que digo es como que la, la música swing realmente es origen afroamericano totalmente pero mmm, sí que quiero decir que en Europa ya había mucho gypsy swing y desarrollaron una manera de tocar como jingle, Reinhardt y, y había otros músicos que tocaban por toda la Europa en Francia, en, bueno, en República Checa, en... Que, cambiaron un poquito la manera como tocar, uh, bueno, tocar la guitarra, luego también ya había instrumentos que estaban prohibidos en esta época, uh, en época de, de nazis, por ejemplo, ya había escritos que prohibieron a tocar instrumentos de vientos, el saxo y trompeta eran prohibidos, entonces, bueno, porque era, ellos ya veían como de, bueno, de, de hecho la síncopa también era prohibida. Sí, era, era un, un escrito que, bueno, que salido directamente del... del bueno, de, perdona, uh, de, um, sí, sí, bueno, de... de Bueno, de, 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 de... General, ¿sí? No sé exactamente sí. quién, pero ya había como un escrito que ya, ya te decía, los músicos no pueden tocar ritmos intrépidos, no pueden uh, usar uh, ritmos... Uh, Africanos y no pueden usar uh, ritmos que sincopan. Cuando las, las dos notas se juntan, uh, esto es prohibido. También uh, la cosa, otra cosa que está prohibida es usar uh, uh, instrumentos de vientos, sobre todo metálicos. Entonces, en esta época era como uh, la gente decía: bueno, pues cómo podemos hacerlo para tocar, seguir tocando swing y no usar esto? Pues uh, empezamos a tocar con violines y bueno, y guitarras, y hacíamos combos más, más pequeños, porque también las bandas más grandes estaban siempre como en la mira de, de esto es cultura americana y esto era prohibido, sí entonces, bueno, americana, y aparte, claro, era racista, entonces mmm, era, bueno, mmm, todo lo que está de, de cultura menos negra, africana, y, o gypsy, o, mmm, bueno, de, bueno, de, de hecho claro, en este... De minorías en el, al final, ¿no? Sí, sí, porque... sí, es que era, era siempre contra mmm, en la República Chica sí que, bueno mi, al final era como bueno, porque todos al, bueno, no, no quiero decir todos, pero hay mucha gente que tiene antecedentes ansiedad, que son o uh, jueves o gipsis porque en, en Praga Centro bueno, ya, ya, ya veis el... Uh, en, en centro centro entonces tiene, tenemos un uh, cementerio que es un cementerio de, uh, bueno, que ya um, la, la sinagoga y luego ya un cementerio enorme que vienen uh, de todo el mundo para ver este cementerio pero los juveos que están como repartidos ahora por el mundo pero ya muchos que en, en Praga vivió muchísimos o y y a un barrio muy 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 grande y los juveos era gente que escribía muchos arreglos de hecho cuando se fueron a Estados Unidos muchas bandas de muchas big bands de Estados Unidos tienen arreglos arreglos para los músicos escritos de los juveos sí, que es, se fueron sí, allí sí, los sí, judíos sí, claro sí sí son, son muy músicos también sí, sí. son muy Sí. Bueno, de, y estaban escribir bien. Y bueno, si miras, hay muchos, muchos arreglistas que escribieron mmm, arreglos para big bands que eran jueves, sí.
0: ¿Y en qué momento el swing pasó a ser mainstream como es ahora? Y, bueno, cobró esta popularidad tan grande. ¿De dónde vino esta, este auge?
1: Bueno, mmm, ya había como, quizás en la historia, ya como tres, bueno. Tres o más, más auges. Pero ya como varios auges, que es uno, era uh, bueno, la popularidad de los años 30, 40, obviamente, porque era música popular de este momento. Era como, quizás ahora que es reggaetón, que todo el mundo baila reggaetón, todos los juventudes quieren bailar reggaetón. esta época era swing, porque era lo más, más guay que tenías. Tenías unas big bands que tocaban increíble, tenías muchas salas que podrías ir a bailar, que mm, mm, por ejemplo la Savoy era la primera sala que no estaba segregada que tú podrías bailar la sala la sala Savoy
0: Savoy la sala estaba? Savoy
1: en Nueva York en, en Nueva Harlem York. Mm. era la primera sala que tú podrías entrar si eras blanco, negro, gris, verde, y no importaba si si estabas trabajando en una fábrica o si estabas un empresario o si, es, si estabas estrella de Hollywood, de hecho, hay, bueno ahí lo que importaba, lo que decía Alfred Kinney, era si sabías bailar o no, porque era era la manera de bueno la gente bailaba con, con quien bailaba bien y, y bailaban entre ellos y esto ha ayudado un poquito, yo creo que, también a liberar como la, la parte de, de segregación, porque ahí eh, es que tú te encontrabas to todo el mundo y, y estaba todo, bueno, todos se mezclaban con todos. Y, de hecho, ya había muchos tres de Hollywood que iban allá para ver, para observar los bailarines, los músicos de ahí, y conocerlos, porque era como élite de, de, de swing. Entonces, ahí sí que había un auge, y cuando salieron algunas películas con estos bailarines. Luego, bailarines de Hollywood empezaron a copiarlos. Bailarines blancos de Hollywood y de LA empezaron a copiarlos, pero realmente viene de aquí, viene, viene de Harlem y origen está, está ahí. Y entonces, ahí sí que había auge. Cuando entraron por televisión, pues todo el mundo vestido swing, escuchando swing, uh, bueno, ahí es, era muy fuerte. Luego, otro, mmm, en los años como... Muy tanta, y había un anuncio que salió eh, anuncio de Gap que era como tejanos y bueno, en Estados Unidos Estados Unidos en, los, Estados Unidos, ¿en sí. los 80
0: hubo otro Sí, sí, sí. Otra. Entonces, sí. ya
1: había como una, un anuncio que, que, que salieron bailando swing y de repente ya mucha gente que se ha empezado a interesar sobre el swing, que estaba vivo, pero estaba muy minoritario incluso claro. en Nueva York y aquí en Europa pues ya había países esto como bueno, como República Checa eh, países como Lituania o bueno al, al, algunos bueno en Francia también un poquito pero ya había países que al swing o música jazz sí que seguía quizás y había más músicos de, de jazz moderno pero ahí ahí es donde bueno la, la gente tenía tenía como esta esta necesidad y luego eh, en, en 93, en, cuando la han hecho la película Swing Kids, mucha gente también le ha gustado esta música y en, ahí había como otro quizás otra impenta de la gente que ha visto esta película y quería bailar este baile. Es como, bueno, los, los locos del swing. Aquí no sé cómo se traduce el the Swing Kids, la película. Yeah. Era uh, las, las Granujas. No, no, esto es otra. Uh, es que tiene una traducción, bueno, si no ya... Me buscarla. Sí, sí, sí. Pero es que era... Uh, mucha, mucha gente en Europa ha empezado a bueno, bailar por esto, el swing. Y, y esto fue en
0: mediados de los 90.
1: Sí, sí, esto es en los 90. Y aquí realmente en, en, en Barcelona ya había el Luis Vila, que que vuelto de, de fuera, que estaba... Uh, estudiando bueno estudiando fuera y allá conocí el swing y cuando volto aquí decidí a, a empezar bueno a hacer una escuela de, de swing y empezar a dar clases de swing y aquí es un poquito como empezado en en, en Barcelona el swing pero e, y en en República Checa he empezado por eso porque uh, cuando rodaron la película la rodaron en República Checa mm. y lo que le han hecho es cogieron bailarines de musicales y bailarines de teatro la han enseñado con una semana los básicos y como ellos sabían hacer como aéreos porque bailaban jive y otras cosas les modificaron un poquito de vale hay que hacer esto 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 y el Ren François de que es un afrodescendente pero es de, de Londres venido con su trou de como seis parejas creo que y con su pareja entonces en la película Swing Kids bailan estas como parejas y muchas parejas de República Checa que, que luego cuando terminaron la película el Zdeněk Pilecki formado el grupo que era Zig Zag Tapen Swing y luego ya había otro grupo que se llamaba Swing Kids directamente que actuaban en televisión checa y que también hacían algunos cursos pero eran más de hacer shows y él daba clases de Swing entonces ahí es donde empezó un poco o vuelto al Swing o Lindy Hop como baile en República Checa gracias a esta película
0: y aquí en Barcelona, ¿es desde los 90 que ya hay cultura o, o hubo otro auge posterior? ¿no?
1: Sí, bueno, luego en, en 2000, eh, alrededor de 2010, sí, bueno, un poco... Mm, ¿Sin maniacs Sí, sí. sí de, de alrededor tú es la causa, <risa>
0: tú eres la causa. <risa> un poquito sí, un Barcelona. poquito sí,
1: sí. Porque en 2010, <risa> bueno, nosotros estamos ahí a tope y queríamos bueno, que la gente baile swing, que conoce la música eh, y bueno, empezamos a dar clases y en 2010 ya es cuando empezó la, la escuela Swing Maniacs y, y notábamos, bueno, llegamos a 2.500 alumnos. ¿2.500? De, sí, sí, en 2012, 2013. Sí, sí, que llegamos en esta cantidad de, bueno, wow. quizás 2015. Pero en esta época era como un subidón muy, muy, muy grande.
0: Sí, yo cuando, estaba, cuando estábamos en Estados Unidos, en Berkeley y decíamos que éramos de Barcelona, la gente con, con quien bailábamos nos decía ¡Ah, soy Maníacs." O sea, la gente lo conocía allí, en la costa oeste, imagínense Sí, sí.
1: No, no, sí, es que... Sí. No, y aparte yo como he viajado bastante, tenía a muchos amigos en todo el mundo y ya me conocían también, sí, sí. Sí, hiciste
0: bueno, existe una, una tarea de divulgación, ¿no? Y, de... ¿Y ahora cómo está? ahora ¿Cuáles son los bailes populares? Aparte? O sea, ¿está más diversificado o, o, o hay uno que sea el dominante?
1: Bueno, ahora se ha estabilizado un poquito, ¿sí? Uh, bueno, obviamente la generación joven, sobre todo aquí en, en España, pues baila mucho reggaetón, twerk. Ahora también hay bailes como de uh, sexy style, commercial, walking, walking. Uh, no
0: tengo ni idea ni qué estás diciendo, ¿eh? Walking, walking.
1: <risa> vale, bueno, son, 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 son bailes que tampoco quiero decir modernos, pero son bailes que ya empezaron en los años algunos 60, 70, y luego ya algunos que son de de 80, pero quizás no estaban bien conocidos y ahora empiezan a tener como más renombre y bueno son 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 bailes más mmm, bueno de que vienen de cultura hip hop, mm -hmm. pero están modificados, bueno walking o walking son bailes de bueno bailar con con brazos y uh, son, bueno, son algunos bailes que la puedes ver en videoclips de, de cantantes o en pasarelas o, bueno, en, en muchos shows, muchos conciertos así. Y, bueno, y tuer reggaetones porque, bueno, también la música está ahora muy impactando, uh, bueno, toda la parte, un poco, comunidad latina y comunica, comunidad hispanohablante. Porque, por ejemplo, en Europa, donde no se habla uh, español, sí que hay reggaeton, pero no tanto como aquí. Claro. Sí, claro. no hay tanto impacto como, como aquí. Hay quizás ya más influencias de la cultura americana o inglesa y también, bueno, de propios países, pues tienen su, sus músicos. Pero aquí, claro, como se, 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 se habla español y muchos países bueno, hispanohablantes siguen con esta música
0: y una cosa que me he dado cuenta ahora que es que estamos hablando mucho de swing y claro, bueno, tú sabes mucho, yo sé poquito pero sabemos que si alguien no supiera qué es el swing, ¿cómo, cómo, lo, cómo le cuentas qué es el swing y cómo se bailan? ¿Qué se diferencia de otros bailes?
1: Vale, bueno swing es un, un baile que tiene mucho ritmo sí que tiene mucho flow, mucho groove entonces es un flow, baile flow groove. ¿Qué quiere decir flow groove? <risa> Groove, bueno, que, que groove es, es como que, uh, bueno, groove, crunch, lo que, lo que quieres decir es uh, cuando escuchas la música pues, que te hace uh, hacer bouncing. Bouncing es un rebot que, que rebotas hacia el suelo y realmente conectas, conectas con el suelo. Mm, se, es obvio que viene esto de, de bailes a, a africanos que luego se transformaron a la. Con, bueno, juntaron y mezclaron con, con bailes tradicionales folclóricos. Este groove y este bounce, uh, bueno, el, el flow es la manera como fluye un poquito el baile y la música y cómo te conecta. Y um, lo, que, lo que tiene el swing o lo que tiene realmente el lindy hop, porque cuando bailamos de swing, quizás dentro del swing podríamos englobar uh, swing sería con más la música o bailes de swing que hay sí que ponemos de todos los bailes de swing, ahí hay uh, Lindy Hop, Blues, Balboa, Sharks, solo jazz, incluso claqué. tiene como la branca que entraría en el, en el swing. Mm. Y, uh, bueno, son, son, son bailes que, que lo común es que se bailan con música jazz, que la música jazz es uh, música afroamericana, 100%. <risa> y Mm, lo que lo que tiene es uh, cuando tú bailas con, con una pareja eh, bueno mm, es como una comunicación que en swing lo que guay es tienes como la rol de follower y líder follower líder puede ser chico chica que esto también está muy guay porque los otros bailes a veces siguen un poquito de, pero el líder es el, es el chico y follower es la chica. El swing rompió esto ya en los años 40, cuando los, mmm, bueno, cuando los chicos se fueron a, a la guerra, pues ya había muchas chicas que bailaban juntas ya en esta época. Y era, es un baile que realmente lo permite, porque tampoco necesitas mucho más fuerza cuando bailas social. Es más la manera como, como guías y como sigues, pero no importa si, si eres chico o chica, puedes guiar uno a otro y disfrutar igual. Y aparte ya la parte de improvisación, que es la parte del jazz, que también es la parte divertida y por eso quizás te, te, te costaba. <ríe> porque, claro, ahí improvisamos mucho y hay mucha improvisación de tu o te puedes dejar ir y bueno, sueltas solamente a la pareja y empiezas ya a hacer el um, boogie back, pasos de J-steps, o puedes improvisar dentro de los bailes, dentro de la estructura y uh, todo el rato estás un poco. Hay que escuchar lo que propone de tu pareja. Aunque estás haciendo de follower, puedes uh, introducir muchas cosas y puedes uh, jugar con, con, bueno, con, con tu pareja. Y es de los. Bueno, bailes sociales con pareja más libres en este bueno, en este momento y creo que por eso también le gusta tanto la gente, porque no estás como eh, atado de no está en posturas rígidas con baile de salón o eh, hay más posición abierta pero incluso en Balboa que se baila en posición cerrada sí que hay mucha libertad de pies de comunicación de Uh, tú puedes proponer cosas ¿Puedes y reaccionar. ¿Qué quiere
2: decir
0: posición abierta y posición cerrada? Vale, sí. <risa> posición
1: cerrada es cuando estás realmente cerca de tu pareja. Si puedes sí, puedes estar como pecho a pecho en, con, con tu pareja. Esto sería posición cerrada más en balboa o en blues.
0: O la salsa, ¿no?, por ejemplo. O en la
1: salsa también, exacto. Sí, aquí normalmente en, en Balboa y Blues no hay contacto físico a la parte de cadera, siempre ya como separación. Que en, en el Bachata, por ejemplo, ya sería otro rollo. Aquí en el, en el Blues y algún momento sí que hay contacto de las piernas y todo, pero no hay, no, bueno, nunca hay contacto como de, de, del pelvis. Y en el line Hop la posición cerrada sería más al lado. Sí, es como de, bueno, cuando un poquito. Eh, el rollo cuando vas eh, caminando en pareja mm. ¿sí? en, en el calle y te, te coges ahí en la cintura y la otra persona se, se te, te coge como de la espalda pues esto sería posición cerrada en Lindy Hop y luego posición abierta ya es cuando te, te coges de, de mano que sería líder coge con la mano izquierda follower con la derecha pero luego se puede cambiar y es más con una distancia bastante grande sí. así que al, al balboa quizás la posición abierta es cuando ellos se ponen más mmm, con distancia y no están pegados al pecho ya, ya, ya para balboa ya sería posición abierta pero en el lindy ya es una distancia que realmente tú puedes hacer saltos puedes eh, cambiar totalmente el footwork que es el juego de los pies y mmm, puedes interpretar mucho la música uh, sigues mmm, bueno la música para mí es siempre como de, el, el, un, un bueno punto de unión entre los dos es, siempre es la música y también la suerte es que podemos bailar con música en directo que esto es pocos bailes quizás aquí puedes bailar muchas veces con música en directa y eh, ahí sí que es cuando una, una persona improvisa, tú puedes escuchando el solo e intentar hacer lo que estás escuchando o puedes como eh, jugar a hacer contrapuntos del, bueno, de los músicos. Siempre bueno, la, es, es muy divertido a bailar con música en directo porque es un baile hecho por eso.
0: Es un baile que es muy espectacular de, de ver y de hecho en todas las clases vosotros nos enseñáis, enseñáis siempre secuencias. Los, los alumnos las hacemos como podemos en plan patoso y luego al final los profesores las hacéis de nuevo que las grabamos y de golpe es como ¡ay, qué bonito esto! <risa> <risa> y, se, y es realmente muy espectacular y es verdad que en el swing hay esto que constantemente, está, constantemente estás abriendo pues te coges solo de una mano, pasas por debajo, encima cambias de mano, te giras, te pones de espalda uno con otro, haces muchas vueltas... Y luego la improvisación, que a mí es lo que me mata. ¿eh? Yo te lo digo, cada vez que habláis de improvisación, para mí, yo que soy muy estructurado y cuadrado, es como, ¡Ah! por favor.
1: Bueno, pero es la clase de jazz.
0: Claro, es la, es, la, es la parte de jazz que tiene esta. Y, y escucha, ya que estamos en, en cómo se baila el swing, vos tú como profesora, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Cuando alguien empieza como estudiante, ¿cómo consigues que se enamore del baile?
1: Bueno, al principio realmente es para que no, no piense que es una cosa porque a veces la gente escucha baila, uy, oh, yo soy un patoso, tengo dos piernas izquierdas, exacto, sí. Y hay mucha gente que, de, bueno, cuando, cuando entran, a veces están arrastrados por sus parejas porque la pareja quiere que bailes y entonces te, te lleva ahí. Que
0: normalmente es la chica que quiere bailar y el chico, ¿no? Bueno, que,
1: ¿no? no es. No siempre hay bueno hay un porcentaje quizás más elevado de las chicas que las tran, los, los chicos pero no es no es siempre hay muchas bueno muchas veces pasado que venía algún chico y también tenía bueno, su, su pareja y era bueno vengo a bailar pero es que eh, el baile no es el mío y no quiero entonces no es bueno. sí
0: para mí es cuando nosotros con cuando nos juntamos con gente y decimos no es que nosotros bailamos bien. La respuesta es, ay, qué chulo, pero es que yo esto de bailar, no, es que no se me da bien. Y yo digo, bueno, a mí tampoco, ¿eh? <risa> pero a base de años algo he aprendido.
1: Claro, pero es esto es que a veces la gente tiene como unos prejuicios sí. que los niños pequeños no lo tienen. Los niños pequeños, muchas veces, cuando hacemos la ballada, eh, que estamos bailando en el calle en Paseo San Juan, pues ponemos ya música y todo esto, y a veces cuando pasan niños muy pequeños, se ponen ahí justo delante del altavoz, y empezar a hacer el bouncing, el rebote, y se empiezan a mover, y tienen el groove, ¿sí? Que, que digo esto, es como el groove, el bounce, y están ya con la música, están disfrutando. Pero cuando luego mmm, bueno nos ponemos más grande pues a veces, incluso creo que aquí en, en, bueno, en España, Barcelona en general, hay un poquito como... Uh, dentro de la parte social es como de, vale, los chicos no bailan, las chicas bailan y los chicos uh, hacen deportes. Pero es una cosa que, por ejemplo, en Alemania o en Europa Central realmente uh, tenemos, bueno, la gente baila bailes de salón cuando se gradúan, cuando tienen 14 años, normalmente empiezan a bailes de salón y con 19 años hacen como uh, baile de final de carrera, to que todos bailan, y también es un evento social que cuando hacen, hacen bueno, a las empresas se juntan y hacen alguna parte, pues normalmente la primera parte uh, hacen bailes baile de salón o ponen un poquito de swing, slow fox, foxtrot y estos bailes, y porque es como un, un nivel de... Bueno, de educación es que todo el mundo sabe bailar. Y los jefes de empresas, si no saben bailar, pues están como, son, son como tontos realmente. Porque si tú no sabes bailar, es como, bueno, tu educación es bastante vaga. Ah, Entonces, sí, no, no si si tú, sí, sí, si tú eres jefe de una empresa, después necesitas bailar con la gente que están ahí. Y si tú no bailas, pues quedas muy mal como jefe. Entonces, esto aquí no pasa. Aquí, bueno, aquí si no bailas, pues no pasa nada. Y al revés, si bailas es como... Uy, tú? ¿Qué, qué bailas? Es como que raro que eres. Pero esto no, en Europa Central no no pasa. Ah, no Entonces, eso. ahí sí que tenemos como un precedente que todo el mundo, de alguna manera, saben bailar como los bailes básicos. El vals, polka, cha-cha-cha, eh, rumba... Mmm, bueno... Algunos, bueno, Slow Fox, Foxtrot, Blues, de manera uh, más con bailes de salón, pero sí que saben bailar esto, alguna base, y pasaron por, por este baile y en algún momento en su vida, lo, bueno, normalmente una vez del año como mínimo, mm -hmm. bailan. Sí, entonces uh, aquí, aquí esto no pasa y aquí la gente tiene mucho miedo, sobre todo los, bueno, los chicos, de bailar. Pero yo siempre cuando entran les digo, por tú, tú olvides de bailar. Al final, este baile, aparte en concreto Lindy Hop, nací de, uh, de cosas de día a día. Tú imagina, siempre la primera clase hacemos allá, andando por la sala con el groove, con este bounce, como un poquito de, imagina que tú estás en Harlem, ahí paseando, sintiendo la música. Haciendo y, de chulo. Sí, bueno, es como un poco con, con chulería, pero al final es, bueno, es, es groove y esta manera de, 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 de escuchar la música y no pienses tan como que estás bailando, tú piensa más, que te estás, te estás moviendo y... La gente después de primera clase ya mucha gente que se, se quita estos prejuicios que tenían de baile y dicen como ay sí al final sí que uh, sí que es chulo es que no es no es como una cosa rígida es que es muy muy divertido te ríes con bueno uh, como hay cambios de pareja constante porque como es un baile social, cambias de pareja en las clases. Tú puedes venir con, con tu pareja, pero lo, lo guay, lo divertido es cambiar de pareja y al final tampoco te rayes tanto porque si vienen parejas de que a veces estás diciendo ¡No, esto es mal! Pues dices ¡Cambio de pareja! Y ya cambias. Y eh, es una manera de aprender más rápido y los pasos... No son como, por ejemplo, en ballet clásico, que te estás ya machacando la punta, obviamente, cuando ya sigues en nivel más avanzado o quieres hacer shows, performance, pues necesitas un tipo de entrenamiento y mmm, una forma física distinta que si bailas social. Pero igualmente también te pone en forma, que hay gente que ha dejado de fumar, dejado de beber, ha eh, perdido peso, eh, están más felices y algunos que han dejado de medicaciones, eh, la, la, la gente se socializa cuando vas a bailar, pues estás ya dos horas bailando, escuchando música, hablando con la gente. Entonces, para, bueno, no, para gente grande o para gente joven, es que quieres conocer uh, otra gente, es que es muy divertido. Y, menos muy, muy saludable.
0: Sí, sí, no, y de hecho, ya, ya he empezado la entrevista comentando todo esto, que, que yo es una... O sea, como yo tengo pues esto, un blog donde hablo mucho de estilo de vida, mucha gente me pregunta, ¿no? Y siempre mi respuesta en general era tienes que hacer ejercicio, cambiar la nutrición, pero ahora estoy empezando a cambiar de opinión y creo que la recomendación que daré es bailar. Porque es que bailar tiene esto que dices tú, que es tiene una parte física. O sea, Yo termino cada clase, es una hora, es una hora de, de aeróbic, ¿eh? es una hora que yo termino sudado y, y, y cansado. Pero es que tiene. Una parte cognitiva muy importante, porque es que tienes que estar pensando pasos, guardando el ritmo, manteniendo el ritmo, comunicándote con la pareja, o con el, y, y es, o sea, tienes que estar concentrado, o sea, no puedes estar desconectado. Y además tiene este elemento social, que es que estás con gente, que es lo que nos falta mucho en esta sociedad. Y a mí, muchas veces llego a la clase que si he pasado un día que estoy delante del ordenador, a lo mejor tengo la cabeza nublada y estoy como hasta que no me apetece ¿no? venir porque Ay, ahora estoy cansado y salgo de la clase con alegría. ¿no? O sea, es, es, es realmente una actividad que te pone contento, te hace feliz. O sea, yo creo que no hay casi nadie que pueda salir de un, de un baile diciendo hoy estoy más, estoy más triste de lo que he empezado. Bueno, a menos que quisiera bailar con una chica y no hubiera podido bailar con ella, esto a lo mejor sí, ¿no? pero con, si vas a hacer una clase de baile es muy difícil no salir contento, porque es que la propia actividad te alegra. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, también es, es la parte química del, del cuerpo, es bueno, las endorfinas y todo van subiendo arriba. Si sí, estás haciendo un movimiento físico, entonces no solamente eh, es una cosa abstracta, pero realmente el, tu, tu cuerpo pues, está generando, eh, bueno, está, está generando endorfinas o está generando. Otros, bueno, otras sustancias que, que normalmente quizás la conseguirías a través de las drogas, pero es que aquí, claro, es solamente tú, tú bailando, pues tienes eh, bueno, estas emociones y, y estas experiencias que... Eh, es muy sorprendente porque es que no necesitas nada y aparte mucha gente de Swing al final bebe agua o, o Aquarius o una, una cosa así porque tú quieres estar presente y quieres estar disfrutando del momento que ahora mismo en esta comunidad, eh, como estamos viviendo así súper ética que la gente hace mil cosas, eh, tenemos muchos inputs de redes sociales, de la vida que está como cambiando muy rápido, uh, la gente a veces no tiene momento de, de poder hacer una actividad que realmente tú estás concentrado solamente en este momento, estoy haciendo esto y es que en baile es que no puedes casi Exacto. pensar otra cosa porque estás pendiente de la música, estás pendiente de la pareja, estás pendiente en la clase de vale, y ahora este paso va aquí, aquí una vuelta, aquí necesito hacer esto, aquí cruzar las piernas y hay que estar concentrado el momento y estar presente. Que mmm, yo lo recomendaría a todo el mundo porque uh, Ves hay gente que va a hacer yoga, porque ya mucha gente hace yoga y no se puede concentrar en este momento de desconectar. En baile te desconectas 100%. Es verdad. Es, es que.
0: Verdad. Sí, yo solo hay dos actividades en mi vida en las que puedo asegurar que tengo presencia absoluta: una es la escalada y la otra es el baile. Y para mí, escalar es bailar en la pared.
1: Sí, sí. Bueno, es que es que hay, hay algunos deportes y como de, de hecho ya ya hay muchos bailarines que que les van muy bien estos deportes o que hacen como estos deportes como eh, esto es esca, que bueno escalada en la pared o el surf o eh, el snowboard que son al final es como bueno eh, bailar en pared eh, bailar en la agua bailar en la nieve sí. porque son son deportes que no solamente es eh, ejercer un, un ejercicio repetitivo, pero es observar, hacer una rutina, hacer, bueno, concéntrate de una manera distinta y mmm, necesitas estar presente, porque si, si estás pensando en otra cosa, pues bueno, una o nada, pues ya te, sí, sí, mira, ya, ya mira, se te pasa. Sí, en, sí. en la pared aún es más peligroso, sí, sí. y en nivel es lo mismo, entonces es como uh, hay, hay deportes y, y baile, única cosa que lo que tiene baile al final bailas mmm, tú con tu cuerpo y con, con otras personas entonces uno estás bailando con, con otras personas y no estás solo no está tan en el solitario y dos eh, de equipamiento es muy fácil porque al final puedes ir con unas bambas y, bueno, necesitas más ropa para cambiarte, porque cuando sudas, pues hay que cambiarte. <ríe> y luego unas, unas sabadas, unas bambas o unas sabadas, la que quieras, pero no necesitas un super equipamiento para empezar a bailar, que es una cosa también en esta época que quizás haya gente que va, va más, más justa de dinero y tenemos pro, bueno, problemas económicos, pues es la manera de eh, bueno a conseguir felicidad y ejercicio y todo, que es más más barato que ir a un gimnasio que estás ahí sudando, que aquí haces gimnasio, eh, te socializas, te ríes, escuchas música, es que tienes todo esto, es como... Y en un precio súper accesible, sí, y no sí. necesitas esto, no necesitas equipamiento súper caro de... Eh, bueno, de, de, de otros deportes que hacen esto que sí. es lo guay de, del baile y baile, eh, bailar swing
0: absolutamente y, y volviendo al, a la práctica ¿no? la persona que, que está empezando hemos dicho que lo primero es que coja ritmo, ¿no? que pierda el miedo y entonces qué? ¿cuál es el siguiente paso?
1: Cuando ya, ya, ya pierden este como de, bueno, estoy grubeando todo esto, pues empiezan a hacer algunos pasos básicos, ¿sí? Entonces aprenden pasos básicos de, hay como un poquito dos, dos maneras de cuando bailas música un poco más lenta, son los triples, que son como paso, paso, tres pasos, paso, paso, tres pasos. Ahí donde un poco escuchas la síncopa, vas escuchando también la manera como toca la batería, el contrabajo, cómo hacen los contrapuntos, entonces ya entras un poquito de, dentro de la de música y ya, ya entiendes por qué haces estos pasos, entonces haces los pasos de triples y luego los pasos de kicks, que son como unas, unas patadas que van más, el más bien. ¿no? Exacto, el charleston o bueno, son, son pasos que ya con la música está más elevada, bueno, se puede bailar con triples, pero a veces al, al principio necesitas pasos un poquito más que pues bueno que no necesitas pensar tanto, entonces los kicks para mí son pasos un poco más sencillos y cuando tienes estos pasos básicos, pues es cuando te juntas con la pareja y, alguna, y buscas algunas formas, entonces hay, hay las formas ¿no? que nosotros enseñamos a pasos como muy tradicionales que ya en los años 30 ya estaban todos ya ya se sabían del el, el paso del tandem el swing out uh, al, bueno six count passes bueno los pases uh, circle que es como un círculo bueno ya como pasos pasos básicos que ya no cambiaron mucho desde los años 30 y eh, cuando ya, ya, ya tienes ya tienes estos pasos pues a, ahí es donde ya puedes empezar un poquito a improvisar hacer algunos breaks que es como bueno unas paradas o un, unos cambios de ritmo que puedes jugar con tus pies que haces cambios de footwork mmm, empiezas a jugar un poquito más con las manos usar más los brazos usar más el cuerpo y vas introduciendo las cosas
0: yo te cuento una cosa que, es, que para mí el momento que empecé a disfrutar del swing es el día que descubrí que era menos importante lo que hacía, que lo que era realmente importante era mi actitud, era más mi actitud que lo que hacía. Porque yo, era, yo soy muy, muy cartesiano, es como, a ver, cuatro tiempos, seis tiempos, seis tiempos, ocho tiempos, vuelta, no sé qué. Y un día me di cuenta que estaba tan obsesionado en hacer la forma que es que no me comunicaba con la otra persona. Entonces, es igual, yo voy a estar relajado y alegre con, y, y, a, y a darle una sonrisa a la otra persona y de golpe empecé a bailar mejor. También la otra persona empezó a, a disfrutar más conmigo, ¿no? Porque si no entrábamos en un círculo, si no me salía bien, yo ponía una cara como, oh, no me ha salido, la otra persona se ponía tensa, entonces era aún más difícil comunicarse, ¿no? Y terminaba siendo un desastre. Y si en lugar de así lo hacía desde, ah, no me he salido, es igual, pero yo continúo, la otra persona también se relajaba y al final terminaba saliendo algo, más o menos, y disfrutábamos, que era lo importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se enseña esto? ¿Hay alguna manera de enseñar que la gente se deje ir y no se obsesione, obsesione tanto con pues, la técnica, a lo mejor, esta parte más social, psicológica?
1: Bueno, esto, yo para esto recomiendo que, que vayan a bailar en las, en las fiestas, porque en, bueno, en la escuela cada día tenemos fiesta cuando terminamos las clases, la gente puede venir a practicar y hacer las jams, que le decimos las jams de swing, entonces, allá puedes practicar y hay muchos, hay muchísimos en Barcelona, que los fines tienes al Parque de la Ciudadella, que organiza la, la Asociación de BCN Swing. Hay bajadas en la playa, hay bajadas en todos sitios. Nosotros también hacemos una bajada en Paseo San Juan los terceros domingos de, de cada mes. Pero es eh, para relajarte y para realmente es como eh, decir hago lo que puedo <ríe> es ir en las, estas jams y bailar con, con la gente, bailar con la gente que llevan más tiempo, la gente que llevan menos tiempo, intentar a... Uh, bueno, hacer los pasos, pero no solamente hacer los pasos, pero hacer un poquito lo que te salga sin pensarlo mucho. Y obviamente en la clase, ya lo con la parte de conexión, ¿sí? que se habla mucho en, en, en Lindy Hop, porque la manera como conectas con la pareja, ¿sí? de, de realmente relajarte y algunos momentos dejarte llevar y luego otros momentos reaccionar en tu entorno, vigilar tu entorno y poder como frenar a la otra persona. Entonces, es una... Bueno, la comunicación eh, está realmente a través del brazos, o sea, a través del cuerpo, pero ahí es, es donde disfrutas. Cuando encuentras a una persona que tienes buena conexión, ¿sí? normalmente es buena conexión bailando, pero muchas veces ya después ya es buena conexión en vida real también. Y bueno, es, es, es muy bien conocer, conocer a la gente de esta manera.
0: Es así Y no conectas igual con todo el mundo, ¿eh?
2: No, no, no
1: con hay, hay
0: gente, a mí me pasa, ¿eh? que hay gente con, que es imposible, no hay, ningún, no hay manera. Cuando me toca a esas personas, des, bueno, pues, ahora voy a pasar como pueda y en cambio hay otra gente con la que me lo paso súper bien ¿no? Y, es, y, y no te sabría decir qué es, cuáles hay diferencias. Algo muy sutil, no, no, no tengo ni idea cómo, qué es lo que hace que conecte con alguien o, con, o, o no. Tú lo sabes, ¿Hay, sabes si hay alguna, tú ves algún indicador. Porque yo sé que, por ejemplo, tú, esto te lo he oído decir en una entrevista, que eres capaz de saber cómo es una persona solo viéndolo bailar, ¿no?
1: Viéndolo o bailar con él también. O bailar con esta sí, persona, sí, sí. sí. Bueno, es un, un poco…
0: ¿Hay arquetipos?
1: Sí, bueno, siempre ya, bueno, uh, los, los matemáticos, que digo yo, un poquito, bueno, que tú un poco entras en esta, es esta... Un bueno, o sea. <ríe> bueno, un poco, bueno, la, la gente como que, todo lo que tiene como muy, muy cuadrado, muy estructurado, ya lo ves también. La manera como, como bailan y como están en la clase, pues en la clase ya es, eh, es como las preguntas que hacen, sí, es como de, lo quieren, tenerlo todo como súper super claro de dónde poner el pie y todo hasta, hasta el último detalle. Entonces, esta gente a veces les cuesta más a dejarse ir, que ya, 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 ya lo ves, que quizás tardarán más, pero luego cuando bailarán, pues estará todo como bien, bien apuesto y quizás al principio de clase les... les cuesta coger el paso, pero al final de la clase sí que lo hacen porque normalmente esta gente también son de, vale, lo voy, voy a hacer y voy a hacerlo lo bien y quiero sacarlo, entonces lo, lo, lo sacan sí o sí. Luego la gente que les sale, que son ahí más como de free, sí o es que digo yo, <risa> que, y alguna gente que, que ves como que ya con la música, ya por, por, por sí les sale, pero luego quizás no se, no se esforzan y cuando hay una combinación más difícil o algún paso más difícil, pues les cuesta porque nunca necesitaban como concentrarse tanto como la otra gente, entonces ahí ya, ya ves como vale, son, son los freestylers que Mm, bueno están están muy guay bailar con ellos pero a veces se quedan como estancados con, con pocos pasos pero bueno tienen bon groove y está ahí bueno es, es divertido y bueno y luego ya ya como ar, arquetipo de uh, de, de, la, de la gente de uh, que es como uh, quiero quiero sacar al baile y quiero avanzar muchísimo sí como quiero ser el bueno los que tienen mucha prisa. Hmm. Sí, esto es también uh, es un poco error común de alguna gente porque vienen ahí y es como quieren con muy poco tiempo
2: um,
1: a saber mucho y ser como buenos bailarines y luego se frustran y se frustran más rápido que, que, que otros, porque, uh, bueno, otros van haciendo, pero hay gente que es como de, de yo de aquí un año ya quiero bailar de, 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 de bueno casi profesional y luego quiero dar clases y se, y se, se frustran porque a veces no avanza tan rápido, porque el cuer cuerpo necesita el proceso y necesitas horas y necesitas... Mm, bueno, tener como horas de baile, es un poquito como, bueno, como la, la, las prácticas, pero ya es como un instrumento musical. Cuando quieres tocar un instrumento musical, si no les, no les das horas de práctica, horas de tocar, al final eh, no serás buen músico. Si, bueno, tocarás una manera, pero o, o médicos, obviamente un médico que ha que operado mil operaciones de, 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 de corazón, pues operará mejor que otra persona que ha empezado a salir de carrera y nunca ha tenido un correo abierto. Claro. Bueno, es como una cosa que... que y hay gente esto que, que está de que los, los ultramotivados, que sí. digo yo, que está muy bien estar motivado y es fantástico. Pero a veces es como, digo, está bien, pero que no tengas tanta prisa. Deja como que te, que te absorbe y al final y a gente que, que, bueno, que lo entienden y a, y, a, y, a, y a los que no y algunos se frustran tanto que, que, se, que se van luego de, de swing y cambiar de rollo pero bueno es, cada uno tiene sus, sus cosas o sea,
0: tendríamos el matemático tendríamos sí. el, el freestyle el libre Exacto. tendríamos el, el ambicioso ¿no? sí, sí. ¿hay algún otro arquetipo que sea típico que veas tú?
1: bueno, y hay, hay algunos bueno obviamente bueno hay hay los los, los ligones, bueno, los, ligones. Sí, sí, los ligones bueno bueno ligones ligonas sí sí ¿no? bueno, hay sí. Que, sí sí exacto bueno, que que vienen a bailar solamente bueno para bueno para para ligar o para estar ahí de con la gente y a ver, de conocer a alguien pero bueno al final esto todos los bailes o otras cosas que están sociales pues ya por eso la gente va a discotecas. Claro. Único que el swing quizás es un ambiente más como saludable que, que otros porque esto, no hay tanto alcohol y ahora conoces a la gente uh, más en un estado no borracho, ni, <ríe> ni borracho ni drogado. <ríe> y uh, la conoces sudado, la conoces allá en la clase trancándose la, la, la closca que hace y luego hay mucha gente que sale de clase y va a, a aprender algo va bueno va a tomar alguna caña o va a tomar o va, va a cenar entonces ya conoces gente ya hablas con gente y muchas muchas veces esto que encuentras uh, una médica uh, un diseñador uh, una fotógrafa un profesor un bombero y bueno se, se, se juntan se juntan todos y dices como oh qué guay que es como un grupo y Juntas gente que normalmente es, sería muy difícil juntarte. Y hay, bueno, hay mucha gente que ahí encontraron en swing su pareja, uh, su jefe o sus empleados. ¿Sí? ¿Se Porque, liga en swing? Sí, bueno. Sí. Es, al, al final es un baile que hay contacto y todo. Y hay gente que. Es ligar. Bueno. Ya, obviamente que hay gente que liga a corto plazo pero ya tengo muchas, muchos alumnos que, que han encontrado pareja y que tienen ahora hijos y algunos que ahora vuelven y dicen como ahora que mi hijo o mi hija tiene cuatro años quiero volver otra vez a bailar swing porque es que nos, nos gusta y no, lo echamos de menos pero hay ya, ya mucha gente que se, que se bueno que encontraron su pareja bailando swing y hay mucha gente que quizás entraron con una pareja visto a través del baile que, no, que hay algo que no les gusta y encontrar otra pareja y ahora están con otra pareja y están muy felices.
0: Nosotros, o sea, yo siempre he bailado swing con mi pareja y de hecho mm. para nosotros es nuestra actividad de pareja. Desde que nació nuestro primer hijo que dijimos, un día a la semana necesitamos una actividad de pareja y esta actividad es el swing, ¿no? Porque es un momento donde podemos conectar y hacer cosas que no son intelectuales, ¿no? Y, mm. Y es verdad que en momentos que como pareja hemos estado un poco peor, bailamos peor y en momentos que hemos estado mejor como pareja, bailamos mejor. O sea, hay una correlación bastante fuerte.
1: Sí, sí, no, es que se refleja mucho. Sí sí, 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 es que el baile es como un eh, espejo. Y yo, yo lo veo cuando viene una pareja y ya discuten en el baile todo esto. Yo, yo pienso, estos no van a durar mucho porque, porque vas a encontrar otra persona que esté la más amable y esto. Y bueno, pero a veces es como un acelerador para mí. Si, si tú vas con, con tu pareja y te, te puede realmente ayudar a mejorar mucho uh, la, la convivencia con tu pareja, el swing, o, te puede, bueno, acelerar el proceso de, de, mira, es que no estamos bien juntos y lo dejamos y ya está. Entonces es como una, bueno, como una cata muy rápida para, para saber si, si estás bien o no estás bien. Claro, porque sí. o
0: bailando o eres auténtico o no funciona. Eso es lo que decía antes de dejarse ir, o, o, o estás allí presente y te dejas ir, o si hay... Cualquier barrera que puedas poner, inmediatamente se nota. La otra, te das cuenta, inmediatamente, si la otra persona no está presente o no te ha puesto o te pone una barrera. Es, pero es que al segundo lo ves, ¿eh? es increíble. Sí sí sí, 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 sí. A mí me pasa, ¿eh? es un, ya es una, de nuevo una anécdota personal, pero en la clase hay una persona que yo, no, yo creo que no le gusto, no le caigo bien y cada vez que empezamos a bailar ya es. Me pone una cara y hay una actitud que es como. Ah", bueno. <risa> Y en cambio hay otra gente que viene conmigo y es como, ay, qué bien. Y ya, entonces todo fluye, ¿no? Y, es, y es, se nota, es tan inmediato. Es que por esto que creo que el baile es, estoy empezando a pensar que, o cada vez pienso más que es tan importante, porque es una actividad que realmente estás allí y tienes que ser tú.
1: ¿no? Sí, 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 no, no, es que no tiene, no, es difícil poner filtros que ya gente le más adelante y algunos que quizás ponen filtros, pero igualmente a través del baile tú lo puedes notar si está poniendo un filtro, bueno, de, bueno una, una cara distinta, pero el baile ya lo notas. Sí, se nota sí, mucho. Sí, sí, es sí. que se nota mucho. Sí. Entonces, bueno, te, te exposas el, tu verdadero ti y es esto, bailas en el momento y con, con, la, con la persona que está, que está delante y con la música que estás escuchando. Entonces, está vale, muy bueno.
0: entonces... Mm. Avanzando un poco, para una persona que ya ha empezado y ha empezado a bailar, ¿cómo, qué es, ¿cuál es la mejor manera de progresar? Ya, ya que estoy aquí, ya, me pongo ahí como ejemplo, ¿no? Tú me has visto bailar mucho. Ya, Puedes a lo mejor decirme, aparte de matemático, ¿qué, qué más ves, por ejemplo, en mí cuando, cuando me ves bailar o cuando has bailado conmigo? ¿Y qué me recomendarías para mejorar?
1: Bueno, eh, por ejemplo, la, la, la parte de matemático, pero tú también tienes una, una parte de. Bueno, ahora, cuando llevas ya tiempo, sí que. Sí, bueno, sigue siempre en las clases, ya, ya se te ve como de, de, vale, a ver, lo estructuro, cómo, cómo va esto, voy, voy a hacerlo. Pero sí, sí que luego ya, una vez lo tienes, sí que es, es, se, se, te ve ya, vale, ahora lo tengo y voy, voy a jugar con esto. Y, uh, es, es, bueno, es, es muy mal cuando, bueno, cuando te ves que, uh, ya es como que no es, no es, no es dramático de, de hacer algún paso, probablemente disfrutar y jugar con el paso y probar algunas cosas o bueno, juntar, juntar cosas que, que ya las he hecho e introducirlo, mezclarlo con las cosas que estás aprendiendo al mismo día en la clase. Que esto está, está, está muy guay, es como experimentar con cosas que esto siempre le digo a la gente, de, de este día aprendemos esta rutina, pero vosotras romperla, cogerla, los, los trocitos y juntarla con cosas que sabéis vosotros o introducir cosas que os salen de vosotros. Que ya un momento que, bueno, pues haces allá, ya un shimmy, shimmy. tú no quieres hacer shimmy, shimmy pues haces ya ni slap o a, la cambias a tu manera, a tu rollo. Que es lo, lo guay, es como que la, que la gente cuando lleva tiempo bailando es buscar su propio estilo. Su propia manera como hacer las cosas, que tú, tú tienes bastante, es como, vale, bueno, lo tengo así, pero o quizás también ver como, bueno, a mí no me queda igual que el Julio, sí, que es la, la clase que. Es sí. imposible. Pero es, es el está, profesor. Pero está, está bien entenderlo, porque a veces hay gente que se empeñan y dicen como, es que a mí no me queda igual, digo, bueno, pero tú tienes un cuerpo distinto, te mueves distinto y. Es, para mí es una parte de evolución entender esto. Es como, vale, yo tengo un cuerpo, es un cuerpo distinto que el profesor que me está dando clase. Puedo acercarme a hacerlo de esta manera, pero también puedo hacerlo mi manera. Y yo creo que esto es la manera que también te hace mejorar y es, y, y es una cosa que tú, 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 haces bastante. Es como de, a tú se te ve recién que entiendes que no lo vas a hacer como, como Julio, pero la manera como lo haces tú y es, muy fácil entenderlo cuando, cuando bailas con, la, con las parejas y también se te ve como disfrutando y ten, tener tu, tu propio estilo, que es, esto está muy bien. O
0: sea, es buscarte tu estilo, ¿no? Esto es como una... Exacto, parte
1: buscarte tu estilo y buscarte tu manera hacer las cosas... y no forzarlo de... porque a veces... bueno, pues ya... hay un profe que tiene brazos más largos... y hay otras personas que tienen brazos más cortos... o tú eres una persona muy alta... otra persona es más bajita... y adaptarlo en, a tu cuerpo... y, 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 y no frustrarte... Porque, porque no puedes hacerlo exactamente... como la otra persona... porque al final... no queremos ser la copia de otra persona... queremos tener un... bueno, un sello propio... y la manera de mover propia... Y la trayectoria de, 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 de baile es, es distinta para, para todos. Y lo que también recomiendo, bueno, volvemos en baile social. Baile es social. sí Sí, sí. Lo que os falta a vosotros es baile social. Que porque en la clase está muy bien, pero cuando no vas a bailar y no vas a poder practicarlo, se nota muchísimo cuando la gente, eh, algunos pues, no pueden y practican a casa, pero incluso esto se nota. Si, si haces la práctica y como mínimo lo haces a casa, de una semana a otra, ves mejora. O cuando la gente va a bailar, claro, es que la gente que, que, que baila va a clase luego a bailar, luego quizás hace algún taxi, que es la figura como de que nos ayuda de cuando hay alguna pareja que no tiene pareja en la clase, pues vienen ahí y se ponen. Entonces hacen, en vez de hacer una clase, hacen dos o tres clases por semana y entre medio van a bailar Sol Social y bailan lo que ha aprendido con personas muy distintas. Mejorar muchísimo. Porque tú ves, vale, con esta me funciona, pero con esta bailo con la clase, pero con, con esta persona no estaba en la clase. Entonces, si me funciona guiarla así, va a funcionar con otras personas. Luego ves, vale, aquí no ha funcionado esto, lo ajusto, lo veo. Vale, ahora me empieza a funcionar. Entonces, es, es como un proceso que... Al final son, son horas, igual como, bueno, como el instrumento musical que he dicho antes. que sí, cualquier, estas horas cual,
0: Cualquier habilidad que quieras desarrollar, o le metes horas ¿no? y, y la, la frecuencia. Práctica, y, sí. Sí, sí. Sí, sí. y de hecho yo muchas veces digo que nosotros no bailamos, nosotros hemos aprendido a hacer rutinas en clase, que <risa> no es lo mismo que bailar. Pero sí que es verdad que cuando luego, si es verano y podemos salir pues, con mi mujer, con Ana, a bailar en una fiesta mayor y empezamos a hacer cosas, uh, se nota muchísimo. Sí que se nota muchísimo. O sea que la recomendación sería coge tu estilo, ¿no? Y no te preocupes tanto por ser perfecto. Exacto. Y la otra es sal y baila con gente.
1: Sí, sí. Sal y bailar y practicarlo. Y practicar sí, sí. Y,
0: y frecuencia, ¿no? O sí, sea, sí, sí. sí, Porque en el entrenamiento se llama el volumen total, ¿no? O sea, Exacto. Como más horas bailando, mejor.
1: Eso es, eso es. Sí, sí. Sí, no. Al final es esto es como conducir un coche. Sí, la gente, la persona que conduce más, más horas conducir a mejor y también aquí es como es conducir coche, pero ir cambiando de coches, ¿sí? entonces es como vale, ahora un camión, ahora un coche pequeñito. O sea, también es importante
0: cambiar de pareja. Sí,
1: sí, sí, porque si no coges vicios con tu pareja y luego os entendéis, pero os entendéis solo bailando con tu pareja. Mm. Y a veces esto te ayuda de bailas con otra persona y ves oh mira esta conexión es más suave conecta más más suave está más oh es mucho más agradable el el cuerpo es como que a veces con, con con las parejas pues quedamos como a veces más más rígidos y cuando bailamos con otra persona, pues vas, vas como más, su, más suave y luego cuando vuelvas con tu pareja, tú, oh, vale, me, me gusta más bailar así como suave o dándole más ritmo. Ves como otra persona que te hace un break o te hace algún parón. Y tú, oh, esto también me gusta, esto también quiero hacerlo yo cuando bailo. Entonces te coges como la inspiración, te inspiras de otra persona y te lo llevas a tu baile y, y baila con tu pareja. Entonces yo recomiendo mucho ir cambiando de pareja porque es... Es experimentar, bueno, es que la, la parte social es, es muy importante en LinkedIn Hall.
0: Lo que está es, también es difícil, yo te lo digo a nivel personal, por ejemplo, a mí me cuesta bailar con gente que no conozco, porque soy una persona tímida, introvertida, y a la que ya conozco a alguien bien, pero si no lo conozco... Yo estoy muy cohibido, ¿eh? o sea, también es, es, es... Yo creo que es una limitación importante para, la, al menos los que somos introvertidos en este sentido. Sí, sí.
1: Bueno, el, lo, lo del tímido también se te nota en la, en la clase, sí, esto, pero bueno, pero es, es una cosa que, uh, que está bien al final, sí, que bueno, que no pasa nada. Pero cuando vas a bailar, lo bailes lo normalmente los grupos, bueno, el vostro es muy grande, pero está, está muy bail porque así, sí, uh, sí. Si, si, si hay dos parejas que van a bailar, pues ya no te sientes solo. Gracias. Pero el Lindy Hop es, es, es un, son clases grupales. Entonces, normalmente tienes entre 8 a 14 parejas en la clase y... Quieres o no, ya es bastante gente para conocer y puedes decir... Uh, aparte tenemos un grupo de WhatsApp común entonces puedes decir oye, que este miércoles hay este baile o este sábado se baila uh, en la playa, quieres venir y alguno de estos se apunta. Entonces ya, ya quizás no te sientes tan solo a ir ahí y luego ya vale, pues bueno, bailas con algunos amigos de clase pero luego este amigo, conoce a otro amigo que te la presenta. O oh, tú ves ahí... Bueno, también ser líder cuando te pones en una pista de baile, cuando terminas y normalmente ya tienes una o dos followers ya esperando de quieres bailar, quieres bailar, <risas> que es lo divertido en swing, porque ahí no es como que el hombre necesita pedirla, no, no, allá piden todos a todas horas y cuando, bueno, cuando ya alguna persona, bueno, normalmente cuando ya un líder que está parado, pues las followers se van corriendo y ya, eh, este líder! Entonces es muy fácil, es que ahí romper esta barrera es tan, tan fácil que es que hay pocos bailes que es tan fácil como en el, en el swing de, de, bueno, de bailar con la gente desconocida y enseguida, en tampoco son, son, son tan desconocidas porque bailar, bailan Lindy Hop entonces es como... Uh, al final les gusta lo mismo, les gusta la música, entonces es, común, exacto, claro. sí. sí. Es, es me, estás, me estás
0: contaminando estas ganas de ir a bailar, ¿eh? vale, es que vale. la gente que, está, que nos vea en vídeo, o sea, cuando hablas te mueves, haces el ritmo, pones una cara de ilusión que es que se te nota que transmites aquí una pasión y yo creo que después de esta entrevista empezaré a ir a bailar más, de luego, porque siempre es una cosa que me da pereza pero creo que me convences, me has convencido que me irá bien para mí como persona y también para la salud, ¿no? porque ya lo hemos mencionado, que esto es, es, que es probablemente de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, nuestra felicidad y, y, y hasta nuestra capacidad cognitiva, imagínate, ¿eh? que sí, no es sí. poco. A ver, estoy mirando la lista de cosas que tenía aquí escritas para preguntarte... Pero creo que a lo mejor lo que haré, es, antes de pasar ya a una fase final de la entrevista, porque ya llevamos un buen rato charlando, es, es preguntarle si crees que hay algo que me deje, que, crea que si tú creas que es importante que hablemos sobre, sobre el swing y sobre el baile.
1: Bueno, yo solo quería mencionar que a eh, veces la gente hace como el, el baile, pero la, la parte también importante es la música. Y solamente bueno, que, la, que la gente valore... Eh, la música en directo, sí, porque mmm, el swing o el indie hop era un baile que se bailaba con música en directo, con, con músicos vivos, que había una interacción entre ellos y uh, que obviamente veces no nos podremos permitir todo el rato tener música en directo porque es complicado y también está bien escuchar la música antigua porque eran increíble de las bandas, las big bands de uh, Count Basie, uh, Jimmy Dorsey, Hugh Ellington, cantantes, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, bueno, es como es increíble, o Johnny Hodges, que es un saxofonista. Es que es importante, como, bueno, o, recomendaría que la gente también se interese de la música porque esto te da uh, un poquito más um, bueno te conecta con el baile y cuando bueno cuando ya un concierto que la gente realmente valora que ya seis personas o cinco personas o ocho personas tocando para ti para que que bailes y que le da, da el bueno el el valor y, un poquito de reconocimiento de, vale, mira, este, este baile, mmm, ya una fiesta, venga, pagamos la entrada y no es, no es solamente como que vamos a, a bailar, pero vamos a un concierto que, que a extra, ponemos bailar, podemos disfrutar de músicos fantásticos que están aquí tocando para nosotros y... Uh, interactuando con bueno, con, con la manera como, como bailamos, entonces es como, como un extra, porque después ya mucha gente que esto, que va uh, o algunos alumnos que van a conciertos de música actual um, catalana, o van a, a macroconciertos de bueno, de cruía o lo que sigue pagan mucho dinero para ir en estos conciertos, están ahí en medio de, de muchísima gente y los y luego, bueno, no quieren pagar 20 euros para una entrada en música en directo que tienen los músicos a un metro o dos metros, ¿sí? que pueden realmente acercarse, ver cómo tocan los instrumentos, cómo disfrutan, cómo sincopan, y sentir esta música y que ellos están tocando para, para nosotros, para la Bailemos, es que es un privilegio muy, muy grande. Que, y Barcelona tiene muchos músicos buenos, tiene muchas bandas buenas, y tienes sitios donde puedes bailar música en directo... muy a menudo... que no hay... que haya otras ciudades... Que, es, que no tienen esta oportunidad... a Praga también es una de las ciudades... que hay mucho jazz... pero hay otras ciudades que no tienen músicos de jazz... No es muy habitual tener música en directo. Les cuesta mucho llevar música en directo. Entonces aquí podemos ser muy agradecidos y realmente quiero esto. bueno Que la gente da soporte a, a cuando se hacen conciertos en música en directo y que vayan los conciertos y que en vez de día siguiente salir de fiesta y comprarse dos cuatas, pues que paga la entrada para, para los músicos y realmente que valora que, que están ahí tocando para, para ellos. Sí, creo que, que sí, no.
0: Que se lo pasarán mejor y tendrán menos resaca.
1: Exacto, exacto, sí, sí.
0: Muy bien, pues me encanta, me encanta que hayas hecho esta, este, este apoyo a la música en vivo, creo que es importante. Y ya, si te parece bien, voy a pasar a unas preguntas finales que siempre hago a todos los entrevistados para terminar. Y son preguntas que a veces van a algún sitio, a veces no. Entonces, siéntete libre de responder o decirme que a lo mejor no tienes respuesta, ¿vale? La primera pregunta es si tienes algún error favorito. Es decir, un error que al final resultó en un aprendizaje valioso o en un, en, en, o en un éxito posterior, por ejemplo.
1: Bueno, ya una cosa que no es que resultó éxito, pero quizás cambiaron cosas, que eh, al, cuando evolucionamos con con ya había un punto que empezamos a hacer, como bueno abrir algunas escuelas eh, en San Cugat, en Terraza, en, y ahí vemos, bueno, al final, bueno, ya algunos que incluso nos perjudicaron económicamente bastante, bastante grande, pero ahí aprendimos un poquito que, bueno, si quieres hacer las cosas... Eh, como desde el corazón y la manera como lo haces tú, pues si tú no estás, ya, ya lo sabemos un poquito, pero eh, sí que confiamos en alguna gente que pensamos que ellos pueden hacerlo con, con la misma actitud y impenta como que tenemos nosotros, pero al final, mmm, si, si tú no estás ahí, mmm, es muy difícil que, que se transmite esta, bueno, este amor por el, por el swing y mmm, la manera de hacer las cosas quizás son distintas. Y mmm, bueno, es, es, es lo que vemos ahora: que cuando, bueno, la hemos cerrado algunas, algunas de, de, bueno, muy, básicamente todos los centros, ahora están cerrados, solo, solo queda en el centro en Gracia y entonces nosotros enfocamos toda la energía en este centro y tenemos un centro que es al, uh, a SANS que es Cassette Estudio, pero ahí sí que encontramos director, directora que se llama Lima antes era Sergio pero ahora es Lima y es directora fantástica y uh, hace bailes más modernos y más uh, danzas urbanas, sexy style, sexy boys, heels, uh, uh, walking, walking, todo esto. Pero que uh, para confiar en una persona realmente necesitamos como un, un proceso para conocerlo, todo esto. Y cuando ya sabemos que, que es la persona ideal vale. Pues, uh, nos encanta que sea, que sea directora y, y estamos muy contentos pero con otros quizás ya había algunos centros que la abrimos muy rápidos y no teníamos tanto tiempo de reflexión o conocer la persona y nosotros no podíamos ir y no podíamos ayudarles a en, 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 bueno, empezar esto Madrid sí que fuimos los dos en principio fue Jordi y luego fui yo jolly con su pareja, la Ingrid, y luego yo con el Neil, y allá, ya, ya fuimos de, mira, mmm, si queremos en, bueno, empujar esto para que empiece bien, necesitamos estar nosotros, y luego yo que estaba ya como cuatro meses, y yo también estaba como seis meses, entonces para empezar un negocio que Necesitamos estar nosotros detrás porque si no, no funciona. Entonces, esto sí que hemos aprendido de, de si, si, si quieres que la gente entienda y vibra como nosotros, hay que estar ahí porque si no, no funciona. Ya está. Sí, es,
0: es muy difícil replicar el espíritu emprendedor. Sí, sí. Y además vosotros habéis pasado por una pandemia, que claro, una escuela de baile es el desastre absoluto, ¿no? Sí, sí, no,
1: no, era muy muy difícil, era muy difícil y aparte no había soporte de ningún lado, aunque en la televisión y, bueno, todos estaban ya, bueno, damos a soporte aquí, a soporte allá, el único soporte que hemos recibido era 3.000 euros durante, para todo, que no cubría ni alquiler de un mes. Y alquileres, obviamente, a nosotros no nos no, 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 no las bajaron. Entonces, claro, es que ya cosas que sí que estaban dichas, pero no, no, no pasaba nada. Y, y claro, soporte cultural era, en España era muy bajo. Y la pandemia realmente… Bueno, nosotros éramos el centro de Madrid, que teníamos eh, 500 alumnos antes de pandemia… Y, y se cerró porque, porque no podíamos pagar ni alquiler no, no podíamos pagar la, la gente que teníamos ahí trabajando no podíamos mantener la escuela básicamente porque eh, no se podrían hacer nada es que era como bueno, mm, y clases online en Madrid no funcionaban porque hay gente realmente la parte social era la parte más importante del indie hub entonces ahí es como bueno, nos, mm, ahí nos mataron la pandemia y es una lástima porque si Por ejemplo, en Bélgica o en Ámsterdam ya había soportes de escuelas de swing que ellos cuando cerraron o podían hacer cosas, realmente no necesitaban pagar ni alquileres y luego cuando terminó la pandemia tenían soportes extra para poder como reflotar otra vez la escuela. Aquí, bueno, nada de nada. Tú espabilate tú sola y aparte dando palos en el camino más fuertes de cuando podíamos abrir y, claro, bailes sociales bailan pareja nosotros queríamos bailar con las mascarillas no nos dejaban, espacios eh, exteriores que tampoco pedimos eh, espacios exteriores de ayuntamiento tampoco nos daban nada bueno, era como bueno mmm, totalmente bueno, se, no, no, se, bueno y eh, todos los bailes eran así, pero es que baile en pareja nos dejaron muy, muy, muy mal en general, que esto es un poco, bueno, hacíamos lo que podíamos y sobrevivimos como, como podíamos, pero era con, con muchas deudas que aún tenemos para pagar de, de muchos años y muchos, muchas ayudas de alumnos y... Bueno, un crowdfunding de alumnos y, y bueno, muchas cosas que aún quizás 10 años tardaremos para, para recuperarlos. Sí, sí. Pero es que era la única manera para sobrevivir y era, vale, nos ponemos aquí, a la primera línea, o si no, es que cerramos la escuela. Sí,
0: sí, sí. que habría sido una gran pena, ¿no?, pero... Y aún, y aún no habéis recuperado el número de gente que teníais antes de la pandemia no no, ¿no? falta
1: eso, 500 alumnas para recuperar lo que eran los alumnos antes de pandemia en, en Gracia
0: wow realmente vosotros sois de los que probablemente sufristeis de los que más no dentro de pero claro justamente era la sentida era el, 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 el estar con gente no era la parte social
1: sí 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 de gente con tocar gente y de hecho y mucha gente que en la pandemia, eh, que, mmm, bueno, ya había gente que antes de pandemia no se medicaban para, para cosas de, bueno, que Swing les ha ayudado de, de dejar medicaciones para problemas sociales y todo esto, y durante la pandemia vuelto a medicarse y hay alguna gente que no se ha recuperado ya por, por, por eso, porque, porque tienen problemas eh, psicológicos, problemas sociales y, y, y hay gente que... Eh, por este acto, que no podrían seguir bailando y no podrían hacer actividades físicas y actividades um, sociales, uh, empeoran mucho su estado y están, bueno, ya, ya, ya algunos que, que, bueno, están en hospitales o ya alguna gente más, más grande que también, bueno, y alguno que, que se, se murió también, pero bueno, es circunstancial, pero uh, sí que. La pandemia no ha ayudado y la, la parte saludable justamente de, de Lindy Hobby Swing, hay mucha gente que nos decía que es como, es que tenía unas angochas en casa y estaba como muy... Bueno, muy mal porque, porque la, la, su manera de comunicar con gente era ir bailar swing y hacer sus horas de ejercicio y todo esto. Y cuando se desconectaron de esto de durante los años, ya muchos que luego tenían problemas de, de bueno, articulaciones y problemas físicos y, y psicológicos también, claro.
0: Bueno, supongo que sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, se habla hoy en día de la epidemia de la soledad. ¿no? Es, se considera como una de las grandes epidemias y de, de las cosas que realmente está destrozando la salud de la gente. ¿no? Y aquí es, básicamente estamos hablando de esto. ¿no? El, el baile es, es una cura de, a la soledad.
1: Sí, sí, es que es 100% y es muy barato. Sí, es como es una, una cura muy barata y muy saludable, es que muy sana. No necesitas pastillas, no necesitas comprar cosas, es que es ir a bailar con, con tu cuerpo tal cual y, y es muy fácil y las clases normalmente son muy económicas. Es que, um, bueno, para mí es, es la manera más, más barata y más saludable y más agradable de sanarte de, de, de muchas cosas en Sí, baila.
0: Completamente de acuerdo. Vale, la segunda pregunta rápida que tengo es si hay alguna inversión en tiempo, en dinero, en energía que haya tenido un retorno desproporcionado en tu vida.
1: Vale, Más bueno. allá del baile. <risa> <risa> uh, bueno, es que ya con veces inviertes dinero, pero, pero lo que es retorno de amistades y no, es, no se puede pagar entonces la amistad que creas uh, bueno, es que no se, no se puede pagar y no se puede comprar entonces, bueno, es que a través de, de baila y música he conocido mucha gente que seguramente no, la conoce, no podría conocerla si no sería bailarina y no, no sería esto, entonces no es como, claro, no es tan, 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 bueno, tan físico pero y también por ejemplo, de, 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 de joven Uh, he visto un espectáculo que, um, bueno, uh, que mi madre me ha comprado entradas a ver el James Brown, y es una cosa para mí, es como un regalo que no, no se puede pagar porque ves gente que ya no podrías volver a ver. Entonces, uh, son entradas quizás de, mm, no, no, sé, no sé qué costaron en esta época, mm, no sé, mil coronas chicas, pero es. Yo tenía la experiencia de poder ver James Brown en el escenario, que era música funky que, me, que también me encanta, y eh, la esencia es como un poquito como lo que me dura. Sí, entonces, bueno, es como experiencias estas que te influencian realmente de, de cuerpo, para mí es, es, es pagarlas, y porque es una cosa que. Contrastos de la vida, o yo tenía suerte de, de bailar, que me contrataron a bailar a uh, uh, un concierto de Chuck, Chuck Berry, uno de los últimos conciertos de Chuck Berry, y he bailado con él en el escenario, ahí, espalda a espalda, y luego el presidente actual de República Checa, venido en, con. Bueno, el after party después del concierto, a pedirme bailar conmigo, porque le he gustado cómo bailaba yo con Chuck Berry. Y he venido, por favor, yo quiero bailar con esta bailarina, que venían tres gorilas de presidente, ahí a buscarme, señorita Yana, no, queremos, bueno, Yana no queremos bailar, queremos hablar con vosotros. El presidente de República Checa quiere, quiere hablar con vosotros. Me llevaron en su, bueno, como palco que tenía especial, y el presidente, hola, me gustaría bailar con, contigo, es que, sería posible, es que me encantó como bailaste, ¿Y bailaste? con... Y entonces bajamos allá en pista y bailado, rodeada con las gorilas de, de Presidente, <risa> ya con volki ahí todos así serios, y él ahí a tope, sí, bailando conmigo. ¿Y bailaba sí, sí. bien? Y ba bueno, era, es que le gustaba mucho el jazz, y de hecho, sigue sigue. era el presidente no el Václav Havel, pero era Václav Klaus, que era el después... Pero le gusta mucho jazz y va a muchos conciertos de jazz y entonces Chuck Berry era una cosa que le, bueno, él, le gustaba mucho y cuando me vi bailar estaba ya, digo, me decía como es que me has hecho un sueño realidad bailar con una bailarina que ha bailado con Chuck Berry. Muchas gracias porque estaba ya, bueno, el, el shimmy shimmy, el bailamos más como el twist, más un poquito el craziness de rock and roll todo, pero es que está estaba, estaba muy divertido y entonces tengo esta experiencia que tampoco se puede pagar.
0: Muy bien, las experiencias estas vivenciales, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Muy bien. Y otra pregunta es, ¿qué libros recomiendas más a menudo? ¿Pueden ser de Swing o pueden ser cualquier libro que para ti haya sido importante en tu vida?
1: The Swing sería El ambassador de Lindy Hop que es un libro de Frankie Manning es como autobiografía de Frankie Manning uh, que yo cuando lo leí era como como conocí en persona en, en Frankie Manning cuando leí algunas bueno, partes del libro era como si él explicase estas historias porque él también muchas veces explicaba las historias y es un libro que conecta mucho la parte de los músicos del ambiente que vivían ellos que era muy duro y que a veces hacían viajes y había mucha segregación, y ellos no podrían uh, entrar en unos hoteles donde luego actuaban, pero dormían en unos hoteles para, para, bueno, para negros y luego uh, actuaban para, para los blancos y necesitan entrar por unas entradas uh, uh, por detrás. Y bueno, es como, ya hay historias estas que dices: como oh, no tenían ni, ni baños para negros, necesitan salir fuera, y ya como historias estas que explica él y conectadas con. Mucha historia de, 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 de música, muchos conocimientos, muchos datos concretos sobre muchos bailarines de, de swing y de, de época. Entonces la recomiendo mucho porque es como una libra aparte a Frank Manning vivido hasta 95 años y es la conexión desde desde los años 20 hasta hasta actualidad casi y uh, bueno es como tiene mucho de decir y, y tenía muy buena memoria entonces está ya todo. Entonces la recomiendo mucho, sobre todo a la gente que quiere saber un poquito de jazz y un poquito de, de, de swing, es perfecta. Vale,
0: lo pondré en las notas del podcast. ¿Hay algún exacto. otro libro?
1: Bueno, y hay un libro que he leído cuando era como más pe pequeña, que era es Sinué el Egipcio.
0: Sinué el Egipcio. Sí, exacto.
1: Sí, que es una, un libro tocho. Pero bueno, a mí me, siempre me gustaban como cosas de mmm, un poquito experiencias de Egipto o uh, unas cosas místicas y cosas así. Y, bueno, y también uh, escribe un poquito como algunos descubrimientos médicos que experimentaban allá y bueno, como avances del tiempo que esto es también una cosa que me, que me gusta, como que la, que la gente no se queda estancada en lo que está ahora, pero respecta los raíces que tienen. Entonces, para mí también Lindy Hop es un, un poquito esto. Es una cosa que está antiga, y es respetar los raíces y cómo era en los años 30, pero ir avanzando e ir evolucionando con las cosas actuales y que es una cosa que nos estanca, que, que está viva y que trabaja. Entonces, ¿Te acuerdas este del autor de este ahí? libro? Este libro era... Uh, ma, ahora, ahora no me recuerdo, sí. bueno, si no, pero ya te lo sé. Sí. Sí,
0: si no me lo escribes y también lo pondré en las notas.
1: Claro, claro, sí, Muy sí.
0: bien. Y ya para terminar, sí que hay una pregunta que siempre hago, si es que crees que hay algo que, tendré, que te tendría que haber preguntado que no ha hecho.
1: Yo creo que lo hemos englobado básicamente todo, es que ya era muy exhaustivo, si sí nos faltaría bailar ahora, faltaría porque... Bailar. Sí, porque al final este, bueno es una cosa que es difícil hacerlo por podcast, sí aunque yo me estoy aquí moviendo mucho y sí, sí. haciendo ya de, de, de clics y palmadetas, pero bueno, es como a bailar.
0: Es verdad. Lo que sí que haré es pondré algún vídeo tuyo vale, para que perfecto. la gente ya, ya, ya te preguntaré. Y bueno, y luego dónde puede seguirte la gente. Evidentemente está Swingmaniacs, que es swingmaniacs.com, ¿no? Exacto, sí, sí. Tu sí. escuela de baile.
1: Aquí tenemos swingmaniacs.com También tenemos Instagram de Swingmaniacs. Sí. O ten, tengo mi propio Instagram que es Yana Swingmaniacs. Sí, que es. Bueno, J a n a Swing que es fácil también. y Uh, luego también tenemos bueno canal de YouTube de Singamaniacs y ahí también se encuentran muchos vídeos. Bueno, hay Facebook, pero es verdad que ahora está todo conectado, que es más actual en, en Instagram, entonces allá puedes encontrar muchas cosas. O venir a la escuela que está a Gracia, a calle, calle Ruge de Flo 293 y es dos minutos de, de Metro Joanic y ahí sí que me encontráis, bueno, ahora estoy de vacaciones, pero <risa> eh, normalmente estoy ya de lunes, lunes a viernes dando clases cada día. Sí, y ahí me, me encontráis o en las clases o entre medio ahí paseando por las salas y, y en o, algunos bailes de, de, de swing que hay.
0: Muy bien, pues Jana, muchísimas gracias. Muchas gracias.